1: muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy empezamos. Eh, tenemos una invitada de honor, a nivel Sloan. Qué bueno tenerte aquí.
2: Gracias. Buenas tardes Ruben a todos. tú
1: divino tesoro, joven. Cuando uno es joven, hoy uno tiene tanta energía y es tan sonriente. Y nosotros como que eso se nos va yendo, Héctor. <risa> <risa> Ustedes
2: están sonrientes también. Hablo por <risa> ti. <tí. risa>
1: Pero qué bueno tenerte aquí. Gracias. Eh, bueno. Eh, Héctor Luis los rumores que el, el miércoles que viene estar aquí con nosotros, tuvo por Islandia, que lo voy a contrainterrogar de, de, de la isla de Reykjavik y Keflavik, que son las ciudades principales eh, Así que, que así por ahí ese muchacho me imagino en algo que tiene que ver con el Partido Popular eso me lo acabo de inventar yo porque, pero conociendo conociendo a a Héctor, estoy seguro que trae buenas historias, eh, nos están tomando una foto no sé si es para un si es para un police line up, que es muy posible Ese, esa foto a quien se la envíe la persona va a saber quién eres tú porque tú eres la única bonita mujer aquí así que así un llame en un line up muy bien bueno hay cosas, bueno, que bueno que tenemos a Hector Rachel aquí, porque, para que nos explique en español, como yo digo hace como un mes el gobernador dijo como se fue la señora que expulsaron no se llama, Torres eh, Elizabeth Elizabeth Torres eh, que expulsaron del comité ese de eh, ¿cómo se llaman estos señores? ¿El el cabildero, del cabildero ...que no iba a reemplazarla... ...porque no era necesidad... ...y todo el mundo dijo... Oye, ...qué bueno, un gobernador comedido... Y, ...y en la situación que estamos... ...pues nos economizamos 120 mil dólares... ...pero hoy... ...dice... ...que las bajo la salida de Mallita ...hay que reemplazar ahora a los dos... Eh, ...porque si va a reemplazar una... ...no va a reemplazar las dos... ...así que tiene que ser los dos... ...que es totalmente lo opuesto a lo que él mismo dijo hace un mes más tal un, vez un poquito menos y uno dice qué habrá cambiado para pa ese cambio de velocidad o es que necesitan esto es mi como diríamos en la película de Casablanca The Romantic y mi eh, será que quieren poner dos personas ahí para que tenga financiamiento para que corran para algún puesto de aquí a 16 meses eso es inventado por mí así que no, no tengo evidencia alguna pero qué cambio súbito de dirección de, de, de izquierda a derecha o de izquierda o de, de derecha a izquierda, no entiendo el gobernador, se equivocó con Mayita o se equivocó ahora, pero la, las dos a la vez no, son órdenes contradictorias, usted es el chequeame eso en justicia a ver cómo
3: bueno tu pregunta
1: qué cambió, ¿Qué bueno cambió? la primaria pero las primarias venían de todos modos no, no la primaria en el pnp pero hace un mes, ya todo el mundo sabe bueno, pero... tal vez ahora sepa más
3: no, lo que pasa es que ¿qué es lo que podía ofrecer el incumbente respecto a ofrecimiento político con miras a su reelección para la gobernación? ese es el tema porque... La Pero razón es la siguiente, está buscando aliados. No solo aliados, sino ¿quién es más PNP? ¿El que defiende ah. la estabilidad a ultranza? ¿O el que se para y se presenta como un PNP frío? La estabilidad no está aquí ahora en juego, vamos a economizar este dinero. Bueno, quiere decir entonces que no está meneando el trapo colorado. tú a pensar. Sí, es, Los cabilderos, por estadidad, son eso. La única razón por la cual existe esa aberración es porque se piensa que eso es favorable para el movimiento estadista. El, el, el tramo que exista esos Frankie, para unas elecciones o unas primeras, claro, ambas. claro. Entonces, eh, cuando se pensó que eso era un instrumento bueno se le dio al gobernador la posibilidad de nombrar esos cabilderos más hacer una elección que más bien será como una encuesta para votar por el presidente de los Estados Unidos y además se añadió hacer un plebiscito que pudiera el gobernador también tener en su abasto de, de herramientas para fortalecer su imagen como estadista frente a la comisionada residente Jennifer González o sea, hay que verlo de esa manera porque si no lo miras políticamente parece una locura Exacto. pero desde el punto de vista sí. estrictamente político sentido, tiene sentido sentido para el gobernador sí, 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 sí. o por lo menos para algunas de las huestes que podrían respaldar al gobernador que también hay que ver que entre esos cabilderos hay uno que no cobra y está en funciones que también podría mantenerse vivo mientras esos cabilderos estén funcionando o sea, hay un interés pro potenciales candidaturas en un caso y otro para consolidar su su liderato sobre el líder máximo del estadoísmo en Puerto Rico, de hacer todo lo que sea posible dentro de lo que pudiera ser una percepción pública, porque sabemos que la realidad es que no tiene nada que ver con la estadidad. No dicho por mí, dicho por los congresistas y por la, los sitios en Estados Unidos de poder, que han dicho claramente que la estadidad en este momento no no tiene posibilidades reales pero eso no quiere decir que uno no tenga un discurso en Washington y un discurso en San Juan así que el discurso en San Juan y vamos para encima con los cabilderos los que se tuvieron que retirar, vamos a reemplazarlo se considera eh, incluso eh, hacer esa esa elección entre comillas para presidente junto con las elecciones, de tal manera en que el mensaje sale a votar porque la estadidad está en la papeleta, en varias papeletas. Y si tú eres estadista, tienes que ir a defender eso. Ese es el, la, el magneto que lo claro, va a Claro, claro. De otra manera, esto no se entiende. No, no, pero es que no. me lo has explicado porque uno dice bueno la locura llegó a la fortaleza no no hay un plan no, no, político no, no, inteligente no, hay un plan político sí, sí. que apoya ese tipo de movimiento y pensado desde ese punto de vista de, de ese punto, estamos analizando pues, la política en Puerto Rico es así eh. Eh, es, es una política de imágenes de ideas que no necesariamente tienen que ver con la realidad y esa es una de ellas no hay duda Wow. Te dejo pensando. Sí, sí,
1: sí. Es que en, en, en la escuela de, de, de inteligencia, los cursos básicos primero es nunca eh, underestimate el enemigo. El enemigo es tan importante como tú. Y si tú piensas que tu contrincante es bruto, el bruto eres tú. Porque él, él no está allí, eh, eh, un oficial de la embajada rusa en, en Ginebra no está allí por bruto, así que eh, siempre piensa, y eso es lo que, eh, esa lección me vino ahora, hay un plan lógico, claro. político para las primarias y elecciones.
3: Correcto. Entonces,
1: no es la locura, no es el...
3: No, desde el punto de vista del candidato, no es una locura. El
1: COVID-19 no ha llegado. Desde
3: el punto de vista de lo que es gobierno, eficiencia, etc., es un absoluto disparate porque son fondos echados por la borda.
2: Ambas premisas están correctas. Compañera. Sí, eh, he escrito varias columnas precisamente sobre esta ley la ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico y la he leído en múltiples ocasiones tenemos que recordar que esta ley eh, la, eh, la legisló el ¿verdad? El, el Partido Nuevo Progresista la pasada administración de eh, la legislatura Tomás Rivera Chatz el 30 de diciembre de 2020 eh, cuando ya eh, tenían que entregar la legislatura porque habían pasado las elecciones en noviembre y conocían que había resultado favorecida una legislatura del Partido Popular Democrático, así que para que los resultados del plebiscito que se llevó a cabo en noviembre y que y donde obtuvo eh, la estadidad un sí del 52 y pico por ciento, 52.6 por ciento, pues legislaron esto para tratar verdad de, de poder hacer algo en relación a ese resultado que se había obtenido a favor de la estadidad en ese plebiscito y que y, y que sabemos pues obviamente que no, ha te, que no ha tenido la, la legitimidad que se esperaba, porque ese 52% representa el 27% de la población. Es decir, es una es, es un por ciento demasiado ínfimo como para cambiar el estatus de Puerto Rico. Entonces, él lo firmó, la ley la firmó, la entonces gobernadora, Wanda Vázquez. Wanda, ¿sí? Ahí se, nom se designan cuatro personas, ¿verdad? Se tenía que hacer la elección especial para designar cuatro personas como delegados congresionales, que son los que el país ha llamado los cabilderos de la estadidad, cuatro para la Cámara de Representantes Federal, dos para el Senado eh, Federal, eh, simbólicamente. Como bien nos ha dicho, verdad eh, Elizabeth Torres, todos sabemos que recientemente se emitió una sentencia por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, destituyéndola del cargo, porque la lo único que esa ley le exige a los cabilderos es que cada 90 días presenten un informe sobre las gestiones que han llevado a cabo a favor de la estadidad la ley no dice cuáles son esas gestiones pero tienen que llevar a cabo gestiones a favor de la estadidad, ¿Qué pasa el secretario de justicia que es quien, a la, quien la ley le impone la obligación al secretario de justicia de presentar un recurso ante el tribunal para destituir a todo aquel que no lleve a cabo su función, así que se los radica a Elizabeth Torres hubo mucha controversia, ¿verdad? Porque ella eh, se dedicó a criticar al PNP, al gobernador, al resto de los delegados, y entonces eh, indicando que ella no estaba llevando a cabo sus funciones porque no estaba haciendo absolutamente ninguna gestión a favor de la estadía. La prueba que ella presenta en el tribunal es un video. Su último su reporte fue un video, no fue un reporte escrito. En la sentencia del juez, que eh, me la leí también, él dice que valida, valida que el reporte sea a través de un video, porque la ley no establece que el reporte tiene que ser por escrito. Pero dice que vio el video y que en ese video... Lleno, ya sabemos, ¿verdad?, de insultos y todas esas cosas. No hay ni un ni una sola gestión a favor de la estadía. Así que la destituye mediante sentencia. En ese momento el gobernador dice, bueno, pues yo no voy a llenar la vacante de Elizabeth Torres porque también acordémonos, acordémonos que todavía esa sentencia no es final y firme y ella ha dicho que ella va a recurrir Bien. al Tribunal de Apelaciones Buen y punto. ese término de 30 días está corriendo punto, así que ahora mismo él ni siquiera puede decir que la va a llenar porque él no sabe si al final del proceso judicial van a confirmar al juez eh, Anthony Cuevas del Tribunal de San Juan o si no lo van a confirmar, todos pensamos o sabemos que es que, verdad que la gran probabilidad es que lo confirmen pero de una forma prudente el gobernador tiene que esperar ese proceso apelativo número uno y número dos como el país en términos generales está en contra de la delegación porque constituye un despilfarro de fondos públicos y no han obtenido ningún resultado y sabemos que no lo van a obtener en este cuatrenio, eh, pues he entendido que en la quiebra que, en, la, en la que está Puerto Rico pues no se justifica tenerlos a ellos, así que de forma prudente el gobernador dijo, no, yo no la voy a llenar ahora. Cuando eh, María Mallita Meléndez, que ya tiene 71 años de edad por, eh, y aparentemente está enferma, ¿verdad? Por una condición de salud, tiene que renunciar hace nueve meses que no iba a Washington, pero pues eh, se mantuvo cobrando, eh, pues renuncia el gobernador entonces pone un detente y dice, ya son dos, ya yo tengo dos vacantes. Yo quiero ahora que la Comisión Estatal de Elecciones, porque eso es lo que dice la ley, que si hay vacantes, la Comisión Estatal de Elecciones tiene que llevar a cabo una elección especial. Él dice, yo quiero que la Comisión lleve a cabo la elección especial y llenemos los dos puestos. Estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Richard que tiene que ver con la primaria, porque al principio con uno era se veía prudente ante el país, pero ya con dos, sí. si él decide no llenarlo, se va a ver como desinteresado en la causa de la estadidad y en esa lucha que tiene con Jennifer González, eso para él sería eh, una pérdida con su electorado.
1: El análisis de ustedes es excelente, no, yo no lo había visto así, yo lo había visto como un problema médico, pero no, es, es político y es inteligente, así que se está jugando la política a nivel local y, y para eso son los políticos, ¿no? Así que de verdad, eh, me corrijo mi análisis esta mañana, que tal vez era porque no había tomado tanto, ni, ningún café, que todavía no estaba pensando, pero ahora que los oigo a ustedes, ese es el juego. ¿Quién es más estadista que quién?
3: Correcto. La,
1: el, el toro faja el, el manto colorado y hay que sacar ese manto y moverlo hasta, hasta el día después de las elecciones. Oye, una buena noticia. La ex gobernadora Wanda Vázquez eh, y su, la jefa de los fiscales, la ex... Eh, Castellón. Eh, Olga Castellón, la ex fiscal con quien litigué bastante primera clase en todos los sentidos, el FEI dice que no hay causa para continuar, no existe prueba para sostener que la exmandataria y su exjefa de fiscales ordenaron la paralización de las investigaciones criminales para esclarecer las muertes del cantante de música rap Kevin Fred y el abogado Carlos Coto, ese fue uno que se tiró de un piso, se cayó de un piso, sí, Miramar, sí, en Miramar, el mismo medio de Miramar. Eh, qué bueno que el FE hizo su trabajo, yo no conozco, gran cosa a Wanda que la he visto una vez como fiscal en Bayamón, pero fue muy muy breve y para mí me impresionó mucho, sabía, era la jefa de los fiscales, sabía lo que estaba haciendo, eso es todo lo que puedo decir de ella, pero yo conozco a Olga Castellón y yo desde el principio dije, es imposible, Olga es una pantera, como fiscal se le va detrás a uno y hasta que no lo coge no lo suelta, así que era en contra de lo que yo tenía de imagen de ella, y aquí tenemos que tener sigilo, con el, a veces el proceso el proceso político se mezcla con la realidad, en este caso criminal, y se generan estas historietas que hacen daño a los seres humanos, fueron motivo de críticas por todo el mundo, hay especulaciones, porque la gente empieza todos los días, ocho horas al día en la radio, eh, creo que son más de ocho horas, pero a especular la misma cosa y el... Y el la fantasía y los que quieren que sacarla del medio por X razones aunque sean del mismo partido pues generan estas y, y luego decirte decirte nada así que estas dos señoras pasaron dos compañeras abogadas pasaron un más rato, más de un año creo que es por ahí eh, y no, creo, hasta, creo que hasta más innecesariamente por tanto hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene el poder de acusar a quien se acusa y a quien no se acusa como tenemos aquí una persona que tuvo ante esa problemática hay que tener mucho, mucha seriedad y no acusar a cualquiera y que luego, el, el, como dicen los fiscales y responsables que el tribunal decida no, no, usted le va a causar daño a esa persona aunque salgan inocente hace daño así que, qué bueno que están reivindicadas las dos, compañero
3: esta situación surge por una voz de alerta de una fiscal sí. dentro del Departamento de Justicia. Correcto, eso es verdad. Ella es la que hace la denuncia inicialmente el propio Departamento de Justicia comienza la investigación de sí mismo cosa que levantó muchísimas eh, suspicacias en cuanto a si esa investigación iba a ser idónea o no y entonces el secretario de turno el envió al FEI para hacer esa investigación el FEI seleccionó a una fiscal de mucho, eh, mucha experiencia Crisanta González eh, por muchos años fiscal y fiscal especial eh, dentro del departamento de justicia eh, conoce muy bien eh, los pasillos del departamento, como se le dice, no recovecos y cómo se mueven las cosas, eh, cómo cambian los papeles de oficina en oficina, ese tipo de cosas. Y ella hizo una investigación y encontró que no había ningún elemento que pudiera razonablemente llevar a un ánimo no prevenido de que se había obstruido el manejo de unas investigaciones de dos casos criminales de alto perfil le, está, le estás imputando cosas ahora. Salarias. el FEI no se quedó ahí solamente el FEI absorbió por decirle un término a esas dos personas que estaban acusadas pero al así hacerlo además le añade a su informe una coletilla diciendo que también este resultado se refiere al propio secretario de justicia por si encuentra la necesidad de hacer una investigación administrativa ¿qué quiere decir eso? quiere decir no que vuelva a investigar las dos personas ya absueltas sino a quien levantó la queja
1: Ah, el, el efecto boomerang, regresa para atrás
3: correcto, porque el departamento tiene facultad para investigar sus empleados no, absolutamente y entonces, le está recomendando el fei por eh, recomendación a su vez de Grisanta González que investigue si la conducta de la persona que presentó la queja es correcta en sí, como funcionario del Departamento de Justicia. Y eso es un otro problema. ¿Que viene? De, sí.
1: Se este, este viene por ahí. Pero pero lo importante es que se haga justicia. Si el FEI no encuentra que no hay causa, pues no hay causa. Y si hay causa, aunque sea de hermano del gobernador, hay causa. La vida es tan clara que solamente los abogados se equivocan. Eso me decía mi, un profesor mío, Alejo de Cervera, español las cosas en la vida son tan fáciles que a veces los únicos que se equivocan son abogados porque nos quedamos con el procedimiento y las reglas tales, no, no si no hay causa, no hay causa, punto no importa si, si, si el, el, el río Mississippi corre para arriba no, no hay causa, pues no hay causa y si la hay, lo mismo, AGB en estos días hay un caso en los tribunales que yo, hemos hecho un esfuerzo de no hablar aquí, eh, que es el caso del boxeador y la muerte de la joven, todos conocemos los detalles eh... Que hay una especulación en la radio pero 24 horas al día dejemos que el jurado que ya estamos al final de, de la novela decida y si es culpable es culpable y si es inocente es inocente pero es, es, es algo mórbido como es algo de la farándula y la cosa todo detalle que pasa que si cómo vestía la testigo tal y que si miró para el piso que si miró dejémoslo quieto y que el jurado haga su trabajo eso sí es hay que exigir caigan en su trabajo, neutralidad observe la prueba si es culpable, es culpable, si es inocente, es inocente y repetidamente lo que va a salir en la prensa eh, yo sé que usted estuvo en esos menesteres muchos años así que eh, yo hablo así del de, de lejito pero usted estuvo allí en la línea de fuego hay una gran responsabilidad de aquel que tiene el poder de acusar hay que ser muy muy cauteloso, muy serio a quién se acusa y a quién no se acusa eh, compañera
2: bueno, eh, lamentablemente el FEI en los, verdad, en los últimos años eh, no ha tenido la efectividad que hubiésemos querido que tuviera y se ha mancillado su imagen y su credibilidad. Yo, pues, eh, no, he, no tengo los elementos de juicio porque no sé cómo se hizo esa investigación o por qué razón el FEI no le adjudica credibilidad a la fiscal que hace las acusaciones porque eso sí, la vi declarando por televisión. A mí me pareció una fiscal eh, seria, pero tampoco la conozco. Por lo tanto, eh, no puedo, verdad, emitir una, una opinión sobre ese particular, más allá de decir que ese es uno de los asuntos que Wanda Vázquez, la ex gobernadora, Tenía pendientes, porque eh, Wanda Vázquez, pues tiene pendientes, por supuesto, todos lo sabemos, la acusación eh, por corrupción ante nada más y nada menos que el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y que se encuentra en proceso. Asimismo, tiene otras situaciones que todavía no han sido investigadas o por las cuales no ha sido acusada, pero que quedaron en el tintero y eh, me parece que todos conocemos de qué se trata
1: les deseo lo mejor a todo el mundo yo no, fui fiscal seis años y de verdad que hay que tener mucho cuidado y la decisión primaria es la importante a quién se acusa y a quién no se acusa, yo me acuerdo el fiscal Gil que era el jefe de los fiscales federales eh, tenía, ya yo era abogado de defensa y se quedaba examinando lo que uno les ponía etcétera, se echaba para atrás en el escritorio, en su silla y decía, tienes razón, no, no, no vamos a acusar. Eso es también, eso es hacer justicia. Van a pasar un ser humano, hombre o mujer, por esa ese calvario emocional, la prensa, etcétera para que luego, luego no haya ni causa, como en este caso. No es que salió inocente, es que no hubo ni causa. Es una cosa espantosa. Y mucho cuidado con aquel que tiene el poder y cómo se usa. Eso se aplica todo en la vida, ¿no? Este... Eh, pero en, eh, continuamos, tenemos hasta las y media hay otro caso el de Raúl Maldonado Gautiers ex secretario de Hacienda eh, que está dando bandazos como en la vida la vista preliminar contra Maldonado continuó ayer con la con el directorio de Yaminel Márquez, auditora senior de la oficina de ética y ella dijo Reconoció a preguntas de la defensa que no investigó adecuadamente el hecho de parte de los ingresos que se alega que el secretario no reportó. Resulta, la habían acusado de no haber reportado 1.500 dólares, que ahí nada más hay que pensar, eso es de verdad, hace un caso. 1.500 pesos, o se puede poner una multa administrativa y solucionar por problema, pero... anyway pero resultó que ese cheque no, no tenía fondo, por tanto, si no hay fondo no hay ingreso. Ese caso, esa condena es absurda. No sé si hay otras cosas más porque la vista continúa, pero vuelve a lo mismo. Sigilo, no nos llevemos por las pasiones, y sobre todo cuando hay políticos por medio el mundo ¿sabe? Eh, puede llegar a la conclusión de 2 y 2 es 14 fácilmente porque hay otros factores envueltos. Este caso yo no conozco al, al, al señor Maldonado, pero veo que es un caso donde no hay mucha eh, no hay mucha evidencia incriminatoria para llevar a una persona a un caso criminal. Si cometió un error administrativo porque no, no puso, vamos a decir que ese cheque era de verdad, y entre los que no puso ese, pues, pues muy bien, una falta, se le da una amonestación, se multa y se va para su casa. Y la vida sigue, pero empezamos con la histeria del momento y llegamos a, a conclusiones falsas en muchos casos. Y, y como dije, y no es que se hace justicia, es que se hace daño, aunque se haga justicia, se le hace daño a los seres humanos señor secretario, hoy usted está en la paleta
4: <risa> aquí
3: eh, estamos viendo solamente un incidente ¿Sí? dentro de un proceso un, un caso para bien, determinar bien. si verdaderamente hay causa eso es correcto y eh, como está puesto de moda con los casos del FACE, en vez de ser una, una regla 6 se convierte que es un procedimiento bien sencillo en que el tribunal se asegura de que hay por lo menos en papel los elementos suficientes para que exista un delito. Se convierte ahora en un mini juicio para determinar si hay causa. Es un mini juicio. Sí, un mini juicio. Sí, sí, sí. Y los testigos que están desfilando son los expertos que luego van a desfilar ante el tribunal. Y pienso yo, si esta es la persona principal en el sistema de auditoría que tiene Marquez. el FEI, y ella admite algo que me parece un poema, ¿no? <risa> que, que un testigo experto diga que ella no hizo su trabajo, me parece una cosa como que como que no puede ser real pero eso es lo que lo que reporta el periódico haciendo una cita directa de ella que ella no ocultó si esos instrumentos que se depositaban en la cuenta de Maldonado pues tenían fondos bueno. <risa> o sea <risa> Ay, Dios. pienso yo que si hubiera buscado un, una hojita más adelante en el estado bancario Vería que tenía una línea roja diciendo rebotó el cheque. O sea que me parece a mí que, que parece inaudito eh, eso. Pero también vemos que este tipo de delitos que se está manejando son delitos de papeles. Quiere decir que uno mueve papeles que sabe que tienen algún error y los, los presenta al gobierno como si estuvieran correctos un poco también el caso de la legisladora y que ahora está en apelación ¿no? en un juicio de nuevo por llamarle así en alzada eh, que en materia contributiva y económica se someten informes a ser considerados por agencias gubernamentales que tienen un error que cuando uno dice el error como tú bien dices se puede corregir puede ser una cuestión administrativa puede ser el papá de una multa pero cuando se presenta el documento que tiene el error como un documento válido y el que lo presenta sabe que ese error está ahí pues está induciendo a error al gobierno y ahí que está el, el delito. ¿Ves? O sea que el FEI tiene que tener extremo cuidado cuando maneja este tipo de delitos porque debe estar completamente seguro con las auditorías que dan lugar a que se presente el caso de que no hay una situación como la que hemos visto. Que un análisis 101 de una cuenta establece que el balance de la cuenta Tú lo determinas una vez, sabes cuáles son los débitos y los créditos. Y si salieron los chavos de la cuenta porque el cheque rebotó, pues no recibió los fondos. No es ingreso. Y como el, el, el delito es que el documento no es correcto, porque tú has dicho que hay fondos y no hay, pues el Estado queda realmente con un triste papel tratando de probar un delito que del propio documento que tú dices que comiste el delito, se desprende que no se cometió eso le hace daño al FEI también como bueno, institución pues ahí es que voy, porque si esa es la persona es la jefa de auditoría de ahora en adelante ya sea en este caso o en cualquier otro hay que ir. Le, le van a recordar cheque a cheque. Esto, ¿ve? Y el fiscal queda también en una posición muy muy débil, porque no es su trabajo tampoco, porque cómo yo voy a presentar un testigo que yo no sé qué va a contestar. Digo, si eso no es 101 de, de, de prácticas de tribunales, ¿de dónde? Es? Y aquí aquí se cita al fiscal.
1: ...Miguel Colón Ortiz... ...Fiscal Especial Independiente... ...cito... ...nosotros creemos en nuestro caso... ...vamos con la prueba que tenemos... ...ahí mismo está implicando... ...tiene la prueba suficiente... ...diga así, yo mire, yo estoy... con, Pero ...al decir vamos con la prueba que tenemos... ...es como un 20 tú... ...vamos a ver si, cómo sale... ...no, no, usted tiene que estar 100% seguro... ...que esos delitos se cometieron... ...y si había una forma menos agresiva... ...de manejar el caso como pasa todos los días en el gobierno federal, te imponen una multa o una sanción y se acabó. O hay que meter todo el mundo preso en Puerto Rico porque porque se, se le olvidó una bueno, coma en un Bueno, es,
3: lo que pasa es que las alegaciones de parte de la representación legal del señor Maldonado, que es una abogada muy hábil. Miguel eh, Colón. Bueno. Eh, ah, no, este Mayra López Molero.
1: No, sí. no, no eso, excelentísimo. es excelentísimo. Que
3: esto es un cuadro más grande de persecución. ¿no? Y entonces sí. esto, hace esto daño. abona en esa dirección. Eso hace daño por a eso, la institución. Por
2: eso, o sea claro, que... la imagen del FEI. Sí, sí. Compañera. Sí, la verdad que yo me quedo impresionada, porque a Raúl Maldonado... Raúl Maldonado Gautier lo acusan porque de que no ha informado en los informes financieros de la Oficina de Ética Gubernamental que él dejó de informar 76 mil dólares en el 2016 de ingresos de ingresos recibido 80 mil dólares en el eh, en otro año, ¿verdad? en el 2017 y 10.000 mil en el 2018, esa es la acusación entonces, pues uno, uno se queda impactado cuando surge una noticia como esta: que la auditora principal, que fue la persona que refirió el caso a otras agencias de gobierno para que eh, se investigara, eh, no hace algo tan básico y tan, eh, tan básico, porque es que es básico, de verificar que efectivamente esos cheques tuvieran fondo, porque de no tener fondos esos cheques, no se consideraría ingreso recibido, que es precisamente de lo que se le está acusando. Igualmente sorprende, pues por supuesto que la fiscalía no se haya dado cuenta de eso, y, y que... vamos y que se haya llevado a cabo un trabajo tan eh, liviano, tan liviano, en un caso donde aparentemente el gobierno tiene tanto interés. Eh, incluso la testigo dijo que ella desconocía que el cheque no tenía fondos cuando ella hizo la declaración jurada que se usa de base para todo esto. Entonces estamos ante un trabajo que es eh, deficiente, mediocre, por supuesto, y que, y que podría incluso, pues, si era la base de todo esto, descarrilar el caso ahora. Si yo quisiera plantear lo siguiente, ¿y cuáles son las consecuencias de haber hecho el trabajo? Mal hecho, porque eh, muchas de las veces el problema que tenemos es que no hay consecuencias eh, y debería haberlas administrativamente porque eh, no se hizo el trabajo conforme a los más altos estándares, no solamente de la profesión, sino a los más altos estándares de los procedimientos y protocolos que corresponden en casos como este
1: estoy de acuerdo con ustedes eh, en este caso el, el señor imputado Raúl Maldonado Gautier tiene una excelente abogada, conozco a Mayra López Molero hace 20, 30 años, desde que era fiscal competente y agresiva y, y conocedora de, de ese mundo, así que eh, por lo menos tiene un buen jockey, eh, un, un buen caballo Este Raúl eh, Maldonado Gautier que es la compañera López Molero la felicito por su trabajo de una vida entera dedicada al derecho criminal eh, bueno, continuemos tenemos que ir a una pausa Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
3: y por
5: casualidad
6: Regresa la noche que volvimos a ser gente de José Luis González. Carlos Esteban Fonseca nos lleva a través de la bella historia de un boricua que en la noche del gran apagón en la ciudad de Nueva York intenta llegar a tiempo al nacimiento de su primer hijo. La noche que volvimos a ser gente te hará reír y llorar. Dedicada a Miguel Ángel Suárez. 29 y 30 de julio en Monero Café, Teatro y Bar. Boletos en tiquetera.com. Auspician el municipio de Caguas, Don Q y Sazón Goya. Que si me acuerdo.
7: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
6: Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Italia del 14 al 29 de octubre del 2023. Visitaremos... La las ciudades de Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán. El viaje incluye catas de vino en bodegas de la Toscana y Piamonte. Traslados aéreo vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Y información, Culture Travel, 787-569-2901 y 787-459-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Culture Travel, 152 AV90. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Oye, buenas noticias ambientales. la En la construcción de Bahía de Jobos, el Tribunal de Apelaciones válido una multa de recursos naturales de 165 mil dólares. Eh, contra el dueño de una propiedad en Bahía de Jobo, en Salinas, que desde el 2011 ha incumplido con una resolución que le ordenaba remover varias estructuras, incluyendo un muelle que construyó sin autorización en el, la zona marítimo-terrestre. Esto es una buena señal. Eh, eh, Las multas no deben ser de mil dólares, no esta es de 165 mil dólares, puede ser el triple si usted quiere, porque esta gente le causa un daño, un muelle, para tú poner un muelle, tú tienes que tener el pilote, y eso hace daño en la, en la, en la, en la base de, de esa laguna o lo que sea uh -huh. y hay gente que dice, bueno, yo lo dejo allí ¿quién me lo va a tumbar? Pues sí, túmbenlo. impongan eh, impongan multas considerables que la gente no se atreva a hacerlo siempre va a haber el gorila que dice bueno si me pone una multa de 500 pesos 1000 pesos yo lo hago y voy a hacer un dinerito alquilando el muelle lo que sea en este caso eh, así es que muy bien por recursos naturales se apuntó una y la decisión de, de apelaciones no no a, a mí me complace mucho compañero
3: y la multa de 162 mil dólares es reciente
1: no validó una multa no, la, no esa multa viene desde el 2011
3: por eso o sea que desde el 2011 están el metenene eh, eh, eh. con el asunto ha seguido usando el muelle. seguirá dando vueltas la propiedad sí. sigue allí no se le han quitado sí. los permisos allí está el muelle eh, y todo bien pero
1: ahora el paso es usted lo mueve o yo lo muevo por sí y le cobro el, el, el costo, bueno, hay, que, hay que moverse si no pasan 10 años más bueno, Entonces, que te esperemos
3: veo. esperemos que haya diligencia en que el cobro de la multa no sea el remedio, sino eliminar lo que está fuera de ley absolutamente de acuerdo, compañera
2: 12 años, 12 12. años.
1: ¿quién lo diría?
2: <risa> para no cobrárselos, porque todavía no se lo han cobrado. 12 años para validar la multa. Y todavía están en el Tribunal de Apelaciones, lo cual quiere decir que después que se notifica esa sentencia, tienen 30 días para recurrir al Tribunal sí. Supremo de Puerto Rico. Obviamente, el Tribunal Supremo, pues ahí se tienen que seguir los procedimientos con que corresponden. Estamos hablando de varios meses adicionales. Si es que van a denegar el recurso, eh, y luego entonces vendría la implantación o ejecución de la determinación que no sabemos a dónde va a parar, esperemos que no sean 12 años más para cobrárselos o para eh, para obligarlo a, a, a que devuelva, verdad, el, el no solamente que lo elimine lo que está en violación de ley, sino que a, de, a que devuelva el área a su estado original dentro de lo posible. Hay veces que justicia tardía no es justicia. Eso es verdad. Justicia tardía no es justicia. ¿Cuánto daño se debe haber hecho en esos 12 años? Y todavía falta.
3: No, no, estoy de acuerdo. Y ambiental eso no. Digo, y eso es parte de un área que está en la palestra pública por este problema desde cuánto tiempo en este cuatrenio? O sea, es que... No, por eso, porque es que ahí se colgó este el gobierno federal, el gobierno local y todo el mundo porque eso ha sido una invasión en, aún en áreas reservadas ambientalmente hablando eh, y de golpe pues se pone de moda y se habla del tema y, y hay vistas legislativas allí con uno, unas gorras muy bonitas y el vuelo de sol y después que pasó, pues pasó la noticia y se, y se quedó fue. igual. Y como ese es el modus operandi los que están disfrutando de esa propiedad, pues bueno, vamos a coger este este sustituto por un tiempo y volvemos a lo mismo.
1: A mí me dijo una distinguida amiga, ya está retirada del mundo de relaciones públicas, publicidad, etcétera, que era un genio que dijo, no importa la crisis que una compañía... Ella trabajaba para una compañía privada, entre ellas, la, la vieja mía, eh, en Puerto Rico. Y dice, no importa la crisis, no reacciones, deja pasar una semana, lo suave sé poco comprometedor con nada, no digas nada, y en dos semanas surge otro problema y todo el mundo se mira para otro problema y de, te dejaron a ti quietecito. Y esa lección que me la dio hace 20, 30 años, es muy lógica. Deja estos señores de los muelles, bueno, vamos a ver qué pasa, etcétera y te chupas 12 años más.
3: Como dirían los abogados, no maneja yo. <risa> no, sí, sí. Además, eso es un caso.
2: ¿Cuántos casos no hay? No. En Puerto Rico ahora mismo, en Bahía Jobos en bueno, La Marguera, en esa a través de el toda de, la zona marítimo terrestre. El
1: puma, el caso del puma, <risa> que yo hay que ser bueno, no voy a hacer comentarios, pero yo allí mismo le hundo el yate con contó y espuma, sí, Entonces dicen que uno. Ahí un pusieron dado, multa.
3: ¿Aquí? A los que estaban en la, en ah, la fiesta de espuma.
2: 1500 dólares.
3: Ah, sí. ¿Esa fue la multa? Esa sí. fue la
2: multa 1500 ah. dólares. Increíble. Ah,
3: pues lo voy
1: a contratar para el miércoles que viene.
2: A hacer otro party.
1: Oye, el mundo cambia. Eh, los 9.5 billones, 9.500 millones de fondos federales asignados a la reconstrucción de la red de la red eléctrica tras el impacto de María, septiembre del 2020, como va la vida serán insuficientes para transformar completamente el sistema. Eso lo dijo el señor Saca, eh, que de paso me ha impresionado mucho, tiene control de lo que dice, no es como el otro aquel, ¿cómo se llama? Eh, eh, él ha indicado, Juan Saca, el primero que habla español muy bien, indicó que se necesitan alrededor de 16 billones, aquí nos faltan... Básicamente seis y medio de billones. Pero voy a hablar una cosa que yo noté. Este señor, como como yo tengo presente a Saca, a Stansby, como el ugly American, en este caso ugly Canadian, este señor me ha impresionado. Hubo una señora que irrumpió el lugar donde estaba él testificando y le incrementó. Ella llegó muy agresiva, con razón, tiene unos problemas de electricidad en su casa que no lo brinca un chivo. Yo la entiendo. Y este señor le contestó tan finamente y tan adecuadamente y en voz bajita que terminaron casi trabajando pa para solucionar el mismo problema. O sea, en contraste con el otro que era confrontacional, esta es una bailarina de ballet y lo que es, lo que necesita Luma es este tipo de persona que calme los ánimos que si, si necesitan 6.5 billones pues ¿por qué llegó ahí? etcétera Pero todo con una calma espiritual que impresionó, yo como vi el incidente y vi la señora como llegó como un toro miura para encima, y vi como salieron a los dos o tres minutos, pues mire vamos a hacer esto sí señora usted tiene razón, o sea, es suavecito, así que felicito a este señor de Luma, quien no conozco nunca lo he visto en mi vida, porque esa es la forma, dialogando con los seres humanos, se llega más lejos que peleando con los seres humanos y hay gente que no, no, no entiende eso compañero
3: bueno, ese aumento en presupuesto habría que, que mirarlo, porque habría nueve y tantos mil millones disponibles para la reconstrucción de la red, el total de la autoridad valía menos de nueve millones, y ahora él dice que para reparar lo que no sirve, me imagino que sea para hacerlo nuevo, en vez de 9 son 16 un montón eh, es un, un brinco significativo eh, sin embargo el señor Omar Marrero ha estado por lo menos durante el día de hoy eh, resumiendo la cantidad de proyectos que ya están corriendo sí, que son muchos. en esta dirección algunos que están ya adjudicados, otros en construcción y daría la impresión de que ya hay una, una pujanza eh, de actividad hacia la reconstrucción de, de la red eh, me imagino que el negociado de energía estará ocultando esa posición tan dramática de aumento eh, en costos estimados de reparación estoy seguro que mencionarán la inflación que es uno de ellos lo otro es el tiempo que ha tardado en hacerse la obra que aumento de materiales y equipos dramáticamente se ha dado eh, la falta de personal para hacer el trabajo el tener que importar compañías de afuera y empleados de afuera para hacer el trabajo porque no tenemos la mano de obra en Puerto Rico una serie de cosas que pudieran señalar a un aumento, pero estoy seguro que eso es un, un número que hay que depurar y que el negocio de o sea, Energía tiene que mirar con mucho detenimiento. De acuerdo contigo. Compañera.
2: Sí. Eh, bueno, a mí me preocupa mucho las expresiones del nuevo presidente y director ejecutivo de Luma, Juan Saca, que comparto...
1: No, este no es... Sí, 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 soy sí. es que estoy pensando Stenby me, me ha afectado a mí no, no.
2: <risa> pero iba a decir ahora que comparto la impresión del licenciado Ignacio Rivera sobre él que es mucho más ecuánime, sosegado tiene unas destrezas de comunicación que definitivamente sí. Stenby no tenía estoy de acuerdo eh, en ese sentido pues estoy de acuerdo eh, sin embargo me preocupan mucho sus expresiones por lo siguiente porque sus expresiones eh, lo que me hacen pensar es que si de 9 billones necesita 16, que es casi el doble, es como si fuera un aviso de que si no tengo todo el dinero que me hace falta y que es casi el doble de lo que tengo, pues ¿cuál sería el resultado? O no puedo reparar todo lo que necesito, lo cual significaría que el país continuaría con eh, el servicio deficiente y los apagones recurrentes y la falta de, eh, de verdad de un de un servicio óptimo de energía eléctrica o tendrían que continuar los aumentos porque voy a necesitar más dinero y ¿a quién se, y de dónde lo vamos a sacar pues del bolsillo de los consumidores es decir que es bien preocupante esa, esa expresión eh, y, y y hay, hay que mirar. tenemos que seguir mirándolo por supuesto con mucho detenimiento porque a mí lo que me parece es un aviso que no trae nada positivo un aviso en la misma dirección eh, nos llevaría a la misma dirección de donde estamos ahora mismo que es el servicio deficiente de LUMA los apagones eh, continuos y los aumentos recurrentes
1: yo creo que el, el problema que este, ahora se, se enfrenta a Puerto Rico, en este señor que es el jefe de Luma, pues él es el que da la cara, pero el problema es de todos nosotros. Nosotros, por razones que a mí nadie me ha explicado muy claramente, la última turbina que se puso en Puerto Rico, lo hizo Hernández Colón en el 72. Yo trabajaba con la General Electric. Compró dos turbinas que son Cadillacs Brown Boveri, suizas que es un gasto, nosotros no queríamos llevarnos la, la subasta porque son eso cuesta medio billón de dólares en aquellos tiempos y GE quería que fueran GE, no Brown bover pero perdimos, eso no importa, son de primera clase. Desde entonces no ha pasado nada. Eh, yo tengo un hermano mío que trabajó conmigo en la General Electric, ingeniero eléctrico, y me dijo que hace como un año se cayeron un, unos interruptores de, de el sur este de Puerto Rico, ahí están las plantas primarias me dice, mira, esos interruptores nosotros los pusimos hace como 20 años y tenían una vida útil de 12 entonces si tú coges el carro tuyo y lo usas de taxi 20 años va a llegar un momento que se va a caer en canto eso no es, eso no es culpa de, de la Brown Bovary, ni de, de Luma es culpa de falta de mantenimiento básico no estamos hablando de las cosas esotéricas comprar una nueva turbina pues nosotros no, no tenemos dinero para eso pero ¿qué pasó en Puerto Rico? que hubo tantos gobernadores igualmente negligentes ¿gobernadores o gobernadoras? igualmente negligentes ¿qué pasó desde el 72? 28 para llegar al 2000 más 24 eh, 23, imagínate eh, 50 y pico de años ¿Qué hicimos nosotros? ¿Dónde estaba el, el concepto? Los abogados dicen en patria, de velar por el bien del país. Ese es el problema. esa fue la célula cancerosa que afectó el sistema. Ahora hay que venir con radioterapia, quimoterapia. Lo mismo con ser humano, lo mismo, porque estamos ya con un sistema colapsado eh, y nosotros tenemos la ventaja. Me explicó este amigo mío, de los mejores ingenieros que he visto en mi vida que nosotros tenemos la ventaja porque aún las desgracias tienen ventaja que antes cuando había aquí 200, 300 plantas más de 936 que jalaban electricidad el output de, de, era casi el doble de lo que es ahora entonces como se han ido las plantas pues la generación ha ido viviendo del exceso que había antes porque ya las plantas no jalan tanta de electricidad, y entonces estamos ahora en la línea de fuego, donde si pasa algo en una de las de las de las turbinas de electricidad, eh, ahí mismo hay un apagón, porque estamos en la línea flot, flot, la línea de flotación. Antes teníamos un exceso de dos mil, tres mil megavatios, eso ya nos lo chupamos, viviéndonos, canibalizando uno con los otros, y sencillamente tienes razón porque yo me acuerdo G.I. tenía 21 plantas que eran con electricidad a todo render aire acondicionado de a veces 30, 40 mil pies cuadrados, aire acondicionado y, y electricidad, plantas que chupan mucha electricidad eh, eh, stamping es una de las cuando tú coges un metal le das con un, un dado tan duro que lo doblas para la, el, la forma que tú quieres que salga esa ese metal, eso consume mucho, mucha electricidad al tú cerrar esa planta, te sobra, te sobra megavatio y, y, y hemos vivido del cuento 20, 30 años. Y tío, ahora nos encontramos con una situación que ya sea este señor Saca, que me cae lo más bien, Stensby, que, que me cae mal, o, o volvamos para atrás, que sea del pueblo de Puerto Rico, lo que tú quieras. El problema es que tenemos un sistema marginal, culpa nuestra, porque nosotros cada cuatro años elegimos un, do, un, un gobernador o gobernadora, para que nos cuide para que haga las cosas, con, pero ¿qué pasó? eso hay como un silencio yo me acuerdo en las dictaduras de izquierda, que cuando algo no caía bien, nadie podía hablar de eso, ya, es como si no hubiera existido y en Puerto Rico hay eso, en torno ¿qué negligencia tuvieron nuestros líderes para dejar que ese, ese sistema decayera tanto? no tengo explicación,
3: compañero bueno, la explicación es la que nadie quiere oír,
2: <risa> porque por eso existe el
3: silencio, y si miramos, nosotros tuvimos aquí hace un mes a un experto que nos dijo que la historia demuestra que por estar jugando para los bleachers, eh, y complaciendo a todo el mundo pues entonces la autoridad no revisó su estructura eh, de tarifaria eh, y, y en vez de manejar la tarifa para poder lograr los reemplazos que tenía pues entonces fue a tomar dinero prestado para cubrir gastos recurrentes de emplomanía, de dádivas y cosas no relacionadas directamente con la operación. Y él nos explicó aquí, en muy sencillas palabras, muy elocuentes, cómo llegamos. Lo que pasa es que los oídos van a estar sordos, sí. porque sí. demuestran que todo el mundo tiene que decir, me da culpa. Sí. Ah saqueamos nosotros la autoridad como increíble, pueblo
1: increíble
3: hemos logrado una cosa espectacular hemos quebrado un monopolio o sea como tú logras eso pues tenemos la historia <risa> hay
1: que ser bien dedicado para lo que se logró
3: Cogas tanto dinero prestado que ese monopolio ya no puede más tiene que ir a la quiebra bueno, y eso fue lo que pasó. La energía eléctrica debe
1: más de lo que vale. ¿Por eso? ¿Sabes lo que es eso? Que yo tengo un carro que lo compré por más de 20 mil dólares y tiene una hipoteca de 30. Pues, ¿Cómo llegamos a eso? Pues sí, llegamos a eso. Oye, pero hay un silencio. Nadie ha hecho un estudio de nada. Nadie sabe nada de eso. Es como un black hole. Eh, me recuerda a los países socialistas, que cuando algo no se quería mencionar... No se mencionaba. No, no. Pero
3: en la ecuación que tú estás hablando, Stensby habla solamente de una parte del problema. Stensby no, este, SACA. Digo, pues, bueno, sí, para, sí. para el mundo tuyo es Stensby. Sí, 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 sí. Me, me causó daño permanente. <risa> <risa> Pero no te olvides de Ese
1: es otro... La, la otra... La Dos medios pesos, el medio peso que genera y el medio peso que te hace llegar la luz a tu casa. No hemos tocado genera, ese bueno, medio peso. Pues yo te digo
3: que ahí. Que si no hay
1: generación. Si no hay genera no hay no, no luz, No
3: hay saca ni, sí, sí, ni sí. saco ni nada lo que haya. ¿Eh? Y estamos a ley,
1: me dijo este amigo ingeniero eléctrico, estamos a ley que algo le pase una turbina, que haya que tumbarla 3-4 meses y vamos a estar como los países del tercer mundo que se van a la luz todos los días a tal hora porque no, no aguantamos ¿cómo llegamos ahí? ese es lo que me gustaría que algún historiador lo pusiera para, para uno saber dónde se metió la pata para no volverlo a hacer porque si no volvemos a lo mismo señores son las 18 horas vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
8: como parte del 55 aniversario de Esmeralda de Oro 92.5 FM, disfruta de un programa especial el jueves 27 de julio a las 10 de la mañana que recoge la historia, anécdotas e interesantes entrevistas, un resumen de los 55 años de la excelencia musical de Puerto Rico con el auspicio de Cooperativa Sagrada Familia, Lucios Restaurant, auspicio Géminis, Vega Coop y con el coauspicio de Manteca de Ubre, La Vaquita recuerda un programa especial del 55 aniversario de esmeralda de oro 92.5 fm jueves 27 de julio a las 10 de la mañana
4: día lucha
8: Lo próximo es un segmento pagado.
1: Amigos y amigas, vamos a hablar de algo bonito. Sun Energy Authority. Tenemos con nosotros el amigo ya de Fuego Cruzado, José Santa. Muy buenas tardes, José.
9: Saludos, hermano. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran? Todo bien. Todo tranquilo, gracias al Señor.
1: En medio de esta incertidumbre de que si hay o no hay aumento. ¿Qué podemos hacer?
9: Pues mira, en esta incertidumbre que hay, hace dos semanas atrás aprobaron un aumento y hace, una, hace unos días atrás aproban, a, aprueban en bajar ese aumento. Entonces, yo no entiendo. Me, confundo, ahora, me No, entonces ahora estamos como, ¿qué hacemos? ¿Hay aumento o no hay aumento? Estamos en una incertidumbre tan grande. Con esto de lo que es eh, el problema que tiene Luma ahora, porque eso lo, lo, lo heredó Luma, eh, y, la, y, y lamentablemente eh, no dan algo claro estamos en un año de preelecciones y realmente esto está crítico, yo la solución que te puedo dar actualmente es son energy authority. Dame,
1: ¿qué beneficios tenemos con son porque, energy authority. Porque son
9: energy authority, te va a dar el beneficio de ustedes crear realmente su propia energía. Si nos vamos a Estados Unidos, hay de dos a tres compañías, depende de lo que es el Estado, hay como dos o tres compañías de lo que es energía eléctrica. En Puerto Rico hubo, hay una mal administrada y ya la partieron en, en dos cantos. ¿Qué sucede? que eh, eh, son Energy Authority, te está dando la oportunidad que tú te puedas tener tu propia energía y puedas tener un servicio, un programa de servicio de energía solar. Y este programa te ayuda que si tú hoy llamas al 787-945... 0304 empiezas 0, 3, pagando. 0340. Digo, 0340, gracias por, sí, sí. por, por corregirlo. 787-945-0340 vas a disfrutar de que vas a empezar a pagar en el 2024.
1: ¿Tú sabías eso? No, esas son, dame las alternativas. Esas son las,
9: las alternativas sí. actualmente es que vas a, se, se, se te va a instalar en 45 días el sistema. Lo vas a utilizar y no lo vas a empezar a pagar hasta que no te den medición neta, que eso tarda seis meses a un año. Y otra de, de las alternativas bien buenas es que la factura de luz, que si estás pagando 200 o 300 dólares mm, eh, eh, mensuales, te va a bajar a 80 o 40 dólares, porque vas a estar usando un sistema de energía solar sin pagarlo quieres más información, llamando al 787-945-0340 787-945-0340 y vas a disfrutar de un servicio de energía solar, le vas a dar seguridad eh, 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 y paz mental a tu familia, es el momento que le des seguridad y paz mental, estamos en tiempos de huracanes, estamos en tiempos de aumento y no aumento en lo que es el Luma hay mucha incertidumbre y el sistema está crítico. Y otra de las cosas más importantes de esto es que te están mandando a apagar el aire acondicionado porque el sistema de Puerto Rico no Eléctrico no aguanta todos los aires aquí en Puerto Rico. Se están quedando mil abonados, hasta mil abonados en un día sin luz por más de cuatro horas llama ahora al 787 945 0340 787 945 0340 y oriéntate con un consultor energético que te va a llevar de, de la mano para que tú puedas tener tu propio sistema de energía solar llama ahora y no te cuesta nada hacemos una radiografía solar para poder ver cuál es eh, el por ciento de sol que está llegando al techo de tu casa. Nosotros trabajamos por producción solar para que puedas tener idea y después de eso hacemos un, un análisis de consumo y uno de carga para saber realmente qué es lo que necesita el cliente y se le dan de dos a tres alternativas es el momento que tú llames si te quieres orientar correctamente llama ahora al 787-945-60340 esto es un call center tú vas a dejar tu nombre y tu teléfono y del pueblo que tú eres llama ahora tenemos unas ofertas espectaculares, tenemos para ayudarte, a ti que vives en, 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 en los hogares, si tienes un negocio pequeño también, si tienes un negocio grande también, si vives en apartamento, llama ahora al 787-945-0340 que tenemos tu solución también, es el momento que llame, tenemos mercancía para ayudarte, tenemos los sistemas ya listos para instalártelo. Así que llama ahora al
1: 787-945-0340. Como siempre, José Santa, qué bueno tenerte aquí y regresaremos al aire cuando usted lo desee. Gracias, bendiciones. A, a, a tus órdenes. Compañero, vamos a vamos, vamos una pausa y con, continuamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
6: Fanaticada del béisbol Llegó el carnaval donde solo caben los campeones ocho equipos y cuatro espacios para la próxima etapa Y los toritos están al tope Comenzamos este viernes 21 de julio Contra los halcones de Gurabo En el majestuoso Pedro Montañez La transmisión de todos los juegos Por Radio Paz 810 AM en su radio o internet Así es,
7: al tope los toritos Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM Oro 92.5
6: FM te invita al viaje Ruta del Vino Italia del 14 al 29 de octubre del 2023 visitaremos las ciudades de Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán. El viaje incluye catas de vino en bodegas de la Toscana y Piamonte. Traslados aéreo vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel 787-569-2901 y 787-459-2025 Nos reservamos el derecho de admisión. Culture Travel, 152 AV90 Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amiga, amiga, tenemos nuevamente a Juan Colón, presidente de la de la Comprita. La Comprita lleva ya seis años dando bandazos en Puerto Rico y le va muy bien. Antes que todo, Juan, buenas tardes.
10: Hola, hola Ignacio, ¿qué tal? Gracias por tenerme. Explícanos, ¿qué es La Comprita? Bueno, La Comprita es un servicio de supermercado que lleva desde el 2017. Este, empezamos antes de María. Este, nosotros básicamente lo que proveemos es una manera del cliente contactarnos y recibir la compra en la casa. Eh, lo estamos haciendo... Por seis años, este, con María aprendimos que, pues, que podíamos ser solidarios con la idea de servir de servir el público. Este, con la pandemia tuvimos una demanda casi infinita, este, y pues que todo el mundo pues llegó a conocernos. Este, servimos el área metro, ahora servimos hasta Dorado y wow. pues, pues hemos tenido este bastante éxito. Hubo Una encuesta después de después de la pandemia que hizo Mida con Nielsen y nos puso número uno en satisfacción de clientes incluyendo a todas las cadenas de supermercados y Amazon así que estamos, este, seguimos creciendo estamos muy contentos y felices de poder traer mensajes de lo que de lo que hacemos a la gente que no nos conoce y, y a, y a, y a los que se, para que entiendan cómo seguimos evolucionando el servicio y explícate yo estoy
1: en mi casa y no no quiero salir o, o no deseo salir o está lloviendo aquí está, cómo yo me comunico con ustedes y, y cómo pido la compra no sí. yo, nunca he hecho eso en mi vida así que, que no aprender.
10: está bien está bien puede haber un momento que sea que, que yo yo como le digo a todo el mundo quizás la comprita no es para ti hoy pero va a ser para alguien que tú conoces o para ti en algún momento porque una, una de las cosas que nosotros hacemos es que somos una operación muy flexible te podemos entregar en una hora eh, diez, más de diez mil productos eh, podemos entregarte hoy o mañana paulatinamente con una entrega en la cual se te consulta, sí. se te sirve y eso veo sí y eso lo podemos hacer, por pues, lo, lo puedes contactar o por aplicación o lo puedes hacer por, te, por, 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 por internet, por la página de internet de nosotros, o lo puedes hacer por teléfono
1: ambas cosas sí. dame el, el número de teléfono
10: de ustedes el número de teléfono es el 787-248 9420 787 248 9420. Y, ¿Y el la, es la comprita PR.com.
1: La comprita PR.com.
10: Y en aplicaciones estamos en Uber Eats. Ah, están en Uber. Sí, que tenemos múltiples tiendas. Estamos en Uba, que Uber? es la aplicación local como Uber Eats. Ajá. Uh -huh. Y también tenemos, estamos en Doordash que es otra aplicación global que está creciendo mucho aquí
1: me estoy quedando obsoleto <risa> reconocido mucha
10: gente está pidiendo <risa> mucha gente está pidiendo por ahí por restaurantes pero el sector de supermercados estamos este somos el más prominente eh,
1: y, y, la, y la forma más para mí es eh, la lacomplitapr.com pr Com.
10: la compita pr y ahí Com. me sale el
1: el te, te, salen,
10: producto. te salen los miles de productos que servimos pero una de las cosas que yo, yo lo sugiero a todo el mundo, cuando te, te haga falta algo en tu casa, te levantas por la mañana, no tienes café y pan, pide el café y pan, entra a nuestra tienda en Uber Eats, eh, la tienda de Uber, en DoorDash, eso te va a llegar en una hora.
4: Wow. Y,
10: y el costo de cargo de servicio es muy razonable. En verdad, que eh, nosotros, con la con la cantidad de productos, la calidad de servicio y la velocidad, nadie hace lo que nosotros hacemos en Puerto Rico. Y estamos muy enfocados en lo, en lo que está pasando globalmente y trayendo eso a Puerto Rico. Ya la gente, la expectativa de la gente es recibir lo que yo quiero ahora. Y eso es lo que la comprita está. Ese es el secreto. Ese es lo que nosotros hacemos. Yo,
1: a mí me, aplica, me, me hubiera aplicado. No, el viernes pasado yo siempre que llego del programa a casa me doy un coñac porque uno aunque no lo crea estos problemas pues uno tiene que estar activo y pensando etcétera uno llega a su casa un poco nervioso o todavía activo me doy un coñac y se mordía el programa se mordía la vida y me duermo y había una botella de coñac que cuando la voy a abrir es de ron yo, yo, eso no, no me gusta si hubiera si hubiera si hubiera tenido la comprita, puto co, la, me, hubiera me, me hubiera llegado una botella de coñac, pues no, me, era sí. necesario, eh, dormí incómodo.
10: Tenemos, tenemos <risa> una gran variedad de <risa> coñac, allá
1: ah, bueno, Ya Así tienen que, un cliente. Muchas gracias. Y eso, me imagino, después de la... estoy inventando más problema, después de la... con María era casi necesario utilizarlos ustedes porque no, no había ni tampoco. sí
10: en ese tiempo no estábamos no, no estábamos con una huella amplia en verdad okay. lo que fue un momento en la cual estábamos experimentando con el servicio y tratando de llegar a un protocolo de servicio y, y nosotros estamos bien comprometidos con la satisfacción del cliente si hay un problema con una orden las personas nos pueden llamar nosotros el, el, la, la, la relación de nosotros no termina con la entrega si hay un problema nosotros lo resolvemos no. pero María fue una manera que lo demostramos que teníamos el compromiso bien y este, que
1: desde entonces han ido creciendo la flota, necesita
10: una flomba de sí, pero pero también ah. en Puerto Rico está está muy aventajado porque hay muchas personas que están haciendo entregas este, que es su capacidad personal que trabajan a través de, de Uber de, de Uber y DoorDash ah, veo, veo, y veo. mucho de eso se integra a lo que nosotros es hacemos, una buena idea. sí porque la flota es, sí, la, sí, sí. la última milla es la milla de distribución más cara que hay de todo, desde la fábrica hasta tu casa la, la última milla es la más cara puede ser 30 por 40% del costo de, una entre de, de, de del producto este de y, y, y hay que tener mucho cuidado de perder dinero y por ejemplo yo creo que muchas de las personas que se aventuraron a hacer negocios, que se aventuraron a hacer entregas, particularmente pensando en la pandemia nuestra pandemia fue una cosa pero después de la pandemia es otra completamente muchas de las, de, de, un, el concepto de entrega este, es algo que, que, que el negocio tiene que considerarlo con mucha calma porque porque no no funciona no es rentable hay que hay que hay que hay que usar varias herramientas y ahí gracias. nosotros somos una empresa ágil y con mucha flexibilidad hemos podido crear un modelo sustentable de compromiso de, de clientes
1: bueno yo voy a apuntar tu teléfono gracias para una emergencia sí, de coña para una emergencia de Coñar, como que ya sí, me sí, sí, puede ser hoy Hasta, puede ser hoy pero que qué buena idea y ha ido
10: post María, ustedes han seguido creciendo Sí, no y lo que hicimos fue que, que durante María las entregas este, era, no era el mismo día era como un día o sí, dos, y hubieron bien, atrasos claro. enormes, pero ya estamos entregando una hora wow. eh, y, y en verdad que, que la gente está impresionada con eso
1: pero tiene que tener un staff de,
10: tenemos un excelente
1: administradores porque eso te,
10: tenemos te, tenemos la suerte de tener un equipo de despacho, la gente que trabaja despacho es la palabra Los mejores, sin. los mejores en la industria trabajan para nosotros.
1: Ah, excelente. Les excelente. pagamos
10: les pagamos bien lo, los mejores de la industria.
1: Pues Juan Colón de la comprita.com, es eh, un privilegio tenerte aquí, ya tiene un cliente más. Cuenta conmigo porque tú vas a ver, es más, cuando lo haga te voy a llamar. Por, por favor. <risa> un privilegio. ok Señores, vamos a una pausa, amigos. Excelente.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
8: Rico. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde, por Impacto Deportivo, con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes, por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
8: Todos los jueves Radio Paz y la administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los de
6: Fanaticada del béisbol, llegó el carnaval donde solo caben los campeones, ocho equipos y cuatro espacios para la próxima etapa. Y los toritos están al tope. Comenzamos este viernes 21 de julio contra los halcones de Gurabo en el majestuoso Pedro Montañez. La transmisión de todos los juegos por Radio Paz 810AM en su radio o internet. Así es, al tope los toritos.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigas, un juez federal rechazó la solicitud del expresidente Trump de trasladar su juicio por sobornos de una corte criminal de Nueva York a la justicia federal. El juez Alvin K. Hellerstein sentenció que Trump no justificó el cambio de jurisdicción no siendo a Trump porque él quiere que se cambie la jurisdicción ahí, ahí nada más debe haber un, un truco eh, el señor juez halló que los argumentos tenían que ver con la vida personal de Trump no con los deberes presidenciales que hubieran ameritado el paso a la jurisdicción federal ahora aquí es que se va por encima de la cerca las pruebas surgieron de manera contundente que la que cuestión fue un asunto puramente personal del presidente, el encubrimiento de un suceso embarazoso. Eh, el juez en su fallo de 25 páginas dijo el pago de dinero para silenciar a una estrella de films para adultos no está relacionado con las tareas oficiales del presidente. Pero fíjate ahí yo paro ya yo dejé de pensar. ¿A ¿Alguien le gustaría tener de presidente de los Estados Unidos, del país más chiquito más importante, más rico, más pobre una persona que la prueba sale ante los tribunales, que contrataba prostitutas eh, ese es el tipo de persona que uno tiene de presidente o de gobernador del país, o lo... yo ahí ¿sabes? yo dejo de pensar ahí mismo, pero me sorprende que sí tiene seguidores explícame eso, a ver si usted
3: es que no tiene, solo tiene seguidores es el que más seguidores tiene dentro de su partido.
1: No, sí, sí, sí. sí, eso, sí. Pero que,
2: millones que, y millones. Pero que
1: una persona que tiene prostitutas bajo su. Como tiene tanto dinero, bajo sueldo. Y ese juicio que el juez de Nueva York dice: No, es una cuestión estrictamente personal suya, que tiene razón. Ya el fiscal, en torno a la atentado de tumbe de gobierno ¿cómo se llama ese? El golpe de estado sí. ya el, el investigador el FEI, el equivalente al FEI le mandó una carta de que quiere, que le está indicando que es motivo de una investigación criminal ya él estaba, ayer despoticó contra él, dijo que era un zángano bueno, una locura el fenómeno Trump es fascinante para mí una desgracia pero fascinante no sé cómo tú lo ves.
3: Bueno, la situación es que muchas muchas personas eh, lo analizan desde el punto de vista de que él responde a lo que yo creo, y son personas que tienen uno o dos temas en la vida, en la vida que se enfocan, y si él está a favor de esos temas, pues están a favor de Trump. Y, y eso explica la, la popularidad de él en ciertos sectores que tienen uno o dos temas solamente. Y, y entonces, pues, en su partido hay personas que creen que eso le hace daño al Partido Republicano, pero ninguno de estas personas que se quejan tienen una popularidad mayor que Trump. Y Trump no solamente tiene ese caso eh, que mencionas tú, ¿verdad? Tiene... Del, además tiene un, un el golpe de estado, un el ver, golpe de estado. Y el tiene de el, el tema de Georgia que está casi casi por por darse, eh, que para que los oyentes recuerden es que el presidente Trump llamó al secretario de Estado para pedirle que le consiguiera 11.000 votos más para poder ganar eh, la los votos presidenciales en Georgia. Eh, cosa que el secretario de Estado aún siendo republicano él dijo que no porque él había contado los votos y él no tenía los votos para ganar pero también está el tema del golpe de estado de septiembre, de enero 6 sí. eh, que se pregunta el investigador federal qué cosa hizo Trump para mantenerse en el poder aún habiendo perdido las elecciones o sea, que ese era el plan, por eso desde este programa nosotros decimos que jamás podemos olvidar ese golpe de Estado casi en Estados Unidos. Tiene también pendiente un caso en Nueva York para falsificación de documentos relacionados con materias contributivas. O sea que Trump poco a poco sí, está. se le va llenando el cuarto de casos. <risa>
1: en vez de,
2: o no de agua de casos.
7: De casos. Pero,
1: pero cómo el pueblo que yo tal vez el problema soy yo puede querer de presidente de la nación más poderosa con bomba de hidrógeno, con todo a una persona de esa calaña. Bueno es, y Es fascinante no... para mí. Es como Hitler. ¿Sí? Eh, más, más torpe, yo yo soy historiador militar y Hitler, cuando hablaba, tenía todo, la lógica alemana perfecta y el dominio del lenguaje era: este no habla ni eso, este es un mediocre, está hablando. ¿Cómo la gente puede seguirlo? Eso es un misterio psicológico para mí. <risa>
2: No es descabellado la solicitud de él de que se remueva al, ¿verdad?, la esfera federal. federal, al foro federal, aun cuando probablemente el juez que hizo la determinación de que se mantuviera en Nueva York tiene razón. Lo cierto es que él pagó ese dinero para que no se divulgara esa información durante la campaña a presidente, durante la campaña política para eh, obtener la presidencia de los Estados Unidos. Y ahí es que él entremezcla esos hechos para tratar. De removerlo, o sea que aun cuando me parece que el juez determinó correctamente, no es descabellada la solicitud que él hizo. Bueno, cuando llegaron esas elecciones, eso no era lo único que se sabía de Trump que le había no, pagado no sé. a Stormy. El sí. eh, verdad, el verdad lo que había ocurrido con ella o que le había pagado. O sea, de él se sabían ya muchas cosas, e incluso a mí siempre me, me impactó mucho que ya se conocían, se conocían comentarios de lo que que él hacía respecto a las mujeres ¿verdad? comentarios despectivos eh, y, y de tonalidades eh, pues sexualizadas por supuesto sin embargo eh, el pueblo americano estuvo dispuesto a votar por él y lo eligieron presidente definitivamente sería muy interesante hacer ese buscar esos estudios si se, si se han hecho eh, de cómo es posible que se le que se le dé el voto a una persona así incluso historias como esa han descarrilado muchas eh, pues candidaturas de políticas sí,
1: han destruido partidos pero este es inmune tiene algo que, que sigue caminando el tan ese tanque eh, yo de verdad considero que esto sería el fin de lo que nosotros conocemos como Estados Unidos si este señor vuelve con estas ínfulas una de sus, sus metas es hacer la presidencia más importante eh, y que los, los tribunales tengan menos jurisdicción o sea, Hitler sin el talento de Hitler y lo que más me mete miedo es que sigue caminando era para que el mismo partido republicano dice mira contigo vamos a perder pero no sé
3: pero yo creo que mete más miedo que no tiene oposición.
1: También. Sí, sí, porque la gente le coge miedo al bully.
3: Bueno, porque seguro, pero me refiero a que no tiene una oposición.
1: Ah, en el demócrata. Demócrata. Apenas existe. Eso está Porque en... el
3: agua se está llenando también en el cuarto del presidente Biden.
1: Dito Biden debiera ir.
3: Tiene varios problemas muy serio incluyendo entiendo yo un problema de salud salud mental o física o perdón, perdón. mental
1: acá hace unos días dijo que que rusia tiene una guerra no no dijo ucrania dijo otro país de por allí usted es presidente de Estados Unidos sabe eh, obvio, tienes razón es un candidato fácilmente derrotable
3: sin duda de Santis y...
1: Que es mucho más inteligente que Trump y mucho más de derecha que Trump eh, tiene un buen pasito también
3: pero no no se mueve lo suficientemente eh, hacia arriba
2: sí está bien atrás en la está cuenta.
3: bien atrás y el dinero no le está entrando o sea que el dinero está con Trump
1: y, pero, no me diga eso, que me voy a voy de <risa> <risa> Voy a llamar la la comprista.com desde aquí, porque no cuando llego a casa quiero tener el coñac aquí, porque ustedes me dejan a mí tirado en la carretera de la depresión. ¿Es verdad que ese señor puede ganar las elecciones? Sí. Eso no es aterrador.
3: Pues lo es. Eh, y no además como... que la probabilidad de que los juicios estos no terminen antes de que sucedan bueno, las elecciones sí. puede ser electo sí. y después convicto <risa> claro Ahí no no va a ir a ningún sitio porque tiene inmunidad
1: cuando él estaba en campaña la oposición sacó un video que él está como en una van de esas guaguas grandes con unos amigos y él está explicando lo que explica, yo no puedo ni hablar de estos temas lo que él le hizo a una de estas muchachas que él, pero salen videos no, no es que me, me lo escribí un libro no, salen videos, las cosas más este pornográficas y detestables del mundo y gracias a Dios que nadie apostó conmigo, porque yo una vez que vi, vi eso dijo, se acabó otro no, no saca ni un voto, no ganó <risa> pero es que el mundo ha cambiado, el problema soy yo no sé pero es una gran crisis Estados Unidos, porque los demócratas también están en crisis, así que ahí todo el mundo está. Y no surgirá otro partido, un movimiento ciudadano.
3: Bueno, <risa> pudiera ser. <risa> Puede <risa> haber candidatos independientes. Hay, hay candidatos independientes. Sí. Pero esa
1: gente nunca llega ni último, sacan cuatro bueno. votos. Y grande me está llegando ahora que Hospital Ima. San Pablo anuncia despido de 300 empleados ¿a qué se debe? a los seguros algo está pasando porque los, los, los hospitales son como los restaurantes la gente siempre se va a enfermar así que no sé por qué esa crisis, no no, no, no tengo idea recibí un mensaje, lo más inteligente del principio del programa que es, el gobernador pero Luis ya ha dicho, va, va, va a solicitar una reelección de estas estas dos eh, espacios libres en estos, eh, yo le llamo embajadores. Eh, cabildero. cabildero. ¿Eso requiere una ley o ya está implícito que lo puede hacer?
3: Lo puede hacer porque es una vacante.
1: Y no hay que sacar una elección. Ah, okay otra palabra, él no no tiene que ir a la legislatura para no, no. para reponer, esa es la pregunta. No.
2: Está en la ley, en okay. la ley actual está. ¿Seguro? Ya y el
3: está. procedimiento está y todo.
1: ¿Y el dinero? ¿El dinero?
3: En la comisión estatal. Que me diga eso. Sí.
2: Miren lo que dice la ley. La ley dice, en otra parte del estatuto afirma que, y citando la ley, cualquier sustituto que sea necesario se seleccionará por elección especial administrada por la Comisión Estatal de Elecciones. Ahí está. Ya está.
1: Pues La contestación a la persona que me envió el mensaje, eh, no hay que hacer ninguna ley, porque me imagino que estaría pensando, se tranca en el Senado que es popular. Pero como no hay que ir al Senado para nada, pues se, si la Comisión encuentra el dinero que lo encontrarán obvio, cuando el, alguien quiere siempre aparece el dinero eh, de verdad que... Bueno,
3: no había para los cabilderos cuando empezó el cuatrenio no había
1: Y, y, aparte, yo...
3: y nosotros pensamos en este programa que qué suerte tiene Pierre que no tiene que nombrarlo Ah, verdad, me acuerdo, sí ¿Cuerna?
1: Sí
2: Sí, para hacer la elección especial eh, lo triste es que se utilicen fondos públicos para hacer la elección especial de esas, para llenar esas dos vacantes cuando ya se sabe que ellos no tienen la facultad ni la autoridad para llevar a cabo ese trabajo porque ni siquiera han logrado reuniones con los congresistas no,
1: no, es, es un bochorno total el segundo tercer secretario ahí es que, lo más que han llegado es por ahí además que en este en este año y medio que falta para las elecciones presidenciales alguien en el Congreso va a estar gastando energía sobre el estatus de Puerto Rico no, no, es ilógico yo fuera senador de Mississippi estoy bien atento a volver a ser reelecto no, no 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 hace sentido es, bueno pero la política, como me, me explicó eh, Richard, tiene sentido. Sí. Eh, bueno, malas noticias. Positivo, pero modesto el crecimiento. El índice de actividad económica registró en mayo sus mejores cifras desde el desde ese mismo mes en 2015. Así que la economía sigue creciendo, pero a un, un ritmo más más lento que antes. Eh, el empleo no agrícola experimentó un alza de 3.4 en el año 22 a mayo 23 en comparación con el mismo periodo del, del, del año anterior eh, creció 0.8 la economía con todo el dinero que está entrando en Puerto Rico por FEMA, María todo eso, eso apunta a que aquí puede haber una crisis económica cuando, cuando ese dinero que está entrando cese o se gaste, ¿qué pasa?
3: Bueno, está predicho ya por los economistas que ese flujo de, de fondos federales se agota y el efecto ya ha pasado el próximo año y entonces a partir del año 27 probablemente comience otra vez un descenso en la economía y entramos en negativo
1: entrar en negativo, en español quiere decir que la economía se va... A se contrae. Se contrae. Y eso genera más gente que emigre por razones económicas. Eh, la gente no, no emigra por otras razones, mayormente en el mundo entero, por razones económicas. Si hay una guerra, pues es otra cosa, pero la emigración es económica. De los 600.000 personas que hemos perdido en los últimos 10 años, es por razones económicas. Así que ese trend de migración va a continuar. Por lo Ahora,
3: que... me sorprende mucho la tasa de crecimiento que se menciona ahí, porque la tasa hoy en día es sobre más de un punto de crecimiento. Que
1: dice 0.8.
3: Por eso, eso no creo que es correcto.
1: Interesantísimo, compañera.
2: Yo escucho ese tipo de noticias y escucho lo que está diciendo el licenciado Rivera sobre la inmigración y de hecho y todo lo que hemos hablado en el programa de hoy y me, me reafirmo en que no tenemos un proyecto de país, un plan de país eh, son noticias todas aisladas y entonces tenemos que preguntarnos hacia dónde nos vamos a mover, hacia dónde se va a mover Puerto Rico si nosotros no paramos esa emigración eh, tan abrumadora. Que, que bueno que está vaciando nuestra isla que está dejando nuestra isla también con una eh, con, verdad con la mayoría de eh, personas de edad avanzada eh, en estos días estuvimos escuchando también las noticias de los solos que están muchos de ellos y, y la verdad que tenemos que repensar esto ahora que entra el ciclo electoral lo he dicho antes y abrir bien los ojos, necesitamos un proyecto de país, necesitamos detener la emigración y la única forma de hacerlo es precisamente con, un, eh, con planes y proyectos de desarrollo económico integrados que le puedan eh, abrir las puertas a los puertorriqueños hacia mejores condiciones de trabajo, hacia mejores salarios, hacia mejores oportunidades. Hoy salió también una noticia que tiene que ver con eso y es la noticia de, de la ley, antes ley 22 y ahora ley 60. La lo lo del Ayares sí. es lo mismo. Cuando uno lee esa noticia, la noticia, el al final, la conclusión es que si hay unos beneficios para esos inversionistas que no están disponibles para los empresarios puertorriqueños, eh, pues va a continuar la inmigración a sí mismo. Va a continuar porque estaban hablando de que esos inversionistas siguen comprando las propiedades en Puerto Rico porque tienen unos beneficios que los puertorriqueños no tenemos, beneficios contributivos. Y entonces se le hace cada vez más difícil al ciudadano y al puertorriqueño de a pie a poder adquirir propiedades y ¿qué va a pasar? Que se siguen yendo
1: para los Estados Unidos. Yo veo eso es indetenible, desgraciadamente, porque nos afecta a todos, eh, pero no, no veo solución. Eh, eh, Puerto Rico no ha podido cambiar dar el paso posterior a la 936 donde aquí habían 100 200 plantas más de las que hay ahora y producían huevos de oro todos los días esa esa faceta no, no se ha llenado con nada el turismo es un factor bien chiquito pero, pero productivo pero no hay otro plan eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos? Tú puedes hacer un progreso en un país por dos formas. Que entre el capital, que era lo que hacíamos antes con la 976, o generar las condiciones para que esa nación internamente genere su propia fuerza económica y genere exportación, etcétera, etcétera. No veo ninguno de esos planes. Estamos viviendo de FEMA y de las cosas esas. Y eso tiene su fin, desgraciadamente. No 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 sé cuál es el plan B.
3: La pregunta que tú haces, eh, luego de la 936, ¿qué ha, ha podido hacer Puerto Rico? Pues Puerto Rico no tiene capacidad jurídica para hacer nada respecto a eso, porque la 936 es una sección del Código de Intenta Correcto. Federal uh -huh. y el gobierno de Estados Unidos ayudado por algunos próceres puertorriqueños decidieron quitar ese incentivo que se le dio a la manufactura en Puerto Rico en un tiempo cuando le convenía a los Estados Unidos que Puerto Rico fuera una fuente bien fuerte de manufactura de fármacos y hay que entender esa realidad una vez eso deja de ser importante para los Estados Unidos, desaparece esa sección, ayudado por próceres boricos, ¿no? Pero el gobierno de Estados Unidos no ha ofrecido, al contrario, ha rehusado darle a Puerto Rico un tratamiento especial es en términos contributivos y al contrario le ha cortado las alas a Puerto Rico desde el punto de vista contributivo en muchos alivios que tenía eh, haciendo el operar en Puerto Rico mucho más caro que antes. Ese ha sido el problema por el cual Puerto Rico ha tenido que estar jugando con su eh, código contributivo para buscar la manera de que nunca operar en Puerto Rico sea tan caro como operar en Estados Unidos o sea que Puerto Rico conserve una ventaja para atraer aquí operaciones de afuera y se critica mucho también el tema de la, de la ley 60 y tendemos a magnificar los abusos y no a mirar los éxitos y eso es bien importante asimilarlo nos nos dejamos llevar por unos movimientos anti-Estados Unidos, anti-crecimiento económico y repetimos y cacareamos lo mismo, pero podemos estar todos de acuerdo que los beneficios para operar en Puerto Rico deberían ser iguales para todo el mundo. Esa es la posición, por ejemplo, de Juan Zaragoza y su visión de las enmiendas al Código de rentas internas local, es el, la posición del profesor Carlos Díaz Olivo que también lo expresó hoy en el periódico pero no podemos olvidarnos que en Puerto Rico si bien es cierto hay 100 personas que supuestamente el ARS está investigando y debe saber la gente hace más de tres años ¿eh? porque esto es una noticia reciclada y vuelta a reciclar entonces pues es que nos olvidamos de la noticia y es para meterle miedo a gente y yo creo que van a dedicar algunos casos igual que hace el departamento de justicia todos los años para evitar que se siga violando el código de renta interna de Puerto Rico así que hay una insatisfacción con la manera en que algunas de estas personas vienen a Puerto Rico y abusan del sistema eso es así pero por eso no vas a condenar a las otras promociones que hay de, capi de capital que vienen a Puerto Rico, invierten y crean empleo. O sea que eso no lo no podemos echar por la borda porque Puerto Rico necesita capital foráneo que no. para su crecimiento porque aquí somos tímidos invirtiendo localmente. O sea, nosotros tenemos una clase empresarial buena pero históricamente tímida. Así que, eh, no, no podemos condenar algo sí, sin saber realmente sí que, lo que qué hay. pasó ahí? Sí podemos condenar y repudiar las fallas que hay, los abusos que hay. Que lo hay. Pero no nos podemos hacer sí, sí. eco de una línea anti que hay en Puerto Rico, que es anti todo. Es uno de los grandes tragedias de Por eso es que este es el país del no. Del no. Nada se puede pues Por eso. Y ese es el tranque. Y muy pocas veces uno tiene oportunidad de decirlo así como es. ¿Por qué? Porque le caen a, a golpe muchos sectores de opinión diciendo que hay barbaridad. Bueno, pero el problema es que estoy equivocado.
1: ¿Qué opciones tenemos? Es el,
3: bueno, primero primero, tenemos? primero dejar hacer las cosas.
1: Es, de, bueno, exacto. <risa> ¿cuál o sea, es el plan? ¿sí? Para, que una alemana, para que una compañía como Lufthansa Technik vino a Puerto Rico considero que es uno de los grandes triunfos de Puerto Rico ¿qué factor? ¿sería interesante mandar gente de aquí de fomento, economista o lo que sea para ver cuál fue el raciocinio que hizo lo Lufthansa? decir, esto me conviene aquí
3: bueno, que no tiene que ir a ningún sitio bueno, porque los actores que trajeron eso aquí están y, y no es que los puertorriqueños nos inventamos eso no, es que buscamos un proyecto que era bueno para Puerto Rico y bueno para los Estados Unidos porque no lo hacemos Bueno, por eso no tienes que, que inventar nada eso es lo que tienes que hacerlo buscar cuáles son esas coyunturas Exacto. de crecimiento que ambos países pueden caminar en la misma dirección y aquí el presidente de los Estados Unidos tiró un juego de nueve innings para lograr que Lustanza viniera aquí y no a México. El presidente de los Estados Unidos. Ah, sí. Sí, señor. Ah, bueno, con ayudita. Bueno, no? a... pero eso tampoco fue gratis. En Puerto Rico la clase empresarial pensó en ese proyecto, mentes muy privilegiadas que existen en Puerto Rico, y lo presentaron. Lo presentaron en Puerto Rico, lo presentaron en Estados Unidos, lo presentaron inversionistas, lo presentaron a Lustanza. Y el gobierno federal entendió que era bueno para Estados Unidos y bueno para Puerto Rico que ese proyecto fuera un éxito en Puerto Rico. Y dio una serie de facilidades para lograrlo. Pero nosotros arrastramos los pies hoy en día con relación a ese proyecto. No, no hemos sabido, por ejemplo, tener el mecanismo para que haya mano de obra que pueda trabajar ese proyecto. Sí, están, están, están saliendo personas
1: que no, no, no pueden encajar en ese nuevo mundo.
3: Es porque el sistema que tratamos de implantar para educar a aquellas personas que han de ser educadas para el trabajo que existe no requiere de grandes títulos universitarios sino ir como en Europa a los trades los grupos especializados Especializado. en tareas específicas y si tú necesitas mecánicos no necesitas ingenieros mecánicos necesitas mecánicos y entonces nos ha, nos ha tardado todo este tiempo en entender cómo adaptar el sistema de educación en Puerto Rico a la necesidad de esa entidad y, y tienen, ¿sabes qué? que importar las personas de Polonia de Alemania, de otros líos porque no tenemos brazos suficientes adiestrados en lo que necesitan en, en, te, en esas tecnologías oye, me escriben de Utuado
1: lo voy a leer para que no no entre mi mi, 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 mi endoso a lo que están diciendo, esto es lo que dijo un, un amigo de Utuado como amigo de la Corte recomiendole a la Honorable Juez Swain Que considere a Héctor Rachel Como síndico del país Tiene el apoyo de otros utuadeños Así que usted tiene Tú, tú puedes correr para algo Y entonces me escribe otro Este es de aquí, de San Juan Está en el mundo de Real Estate ¿Cuánta razón tiene el licenciado ¡Qué Pena para nuestro país El país del no Así que usted, 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 usted mira, una opción para el 24. <risa> para el gobernador de
2: Aguadilla. Así <risa> ah, mismo. Pero yo creo que él dijo algo bien, bien, bien importante. Y es, hay un grupo, y él mencionó hasta los nombres, el licenciado Richard él mencionó los nombres, eh, no solamente Carlos Díaz Olivo y Juan Zaragoza, sino otras personas. Es que hay que enmendar la ley, no necesariamente para quitar lo que hay, sino para equiparar los beneficios a los fines de que los puertorriqueños y sobre todo la empresa privada, lo, los empresarios puertorriqueños, puedan tener los mismos beneficios contributivos que tienen y el mismo trato que tienen los inversionistas extranjeros que vienen a Puerto Rico eso a mí me parece que eso es algo tan lógico tan tan básico, tan 2 más 2 es 4 es lo único que yo, yo entiendo que esa solicitud es razonable y es, es equitativa y es justa eso debería tener un sí
1: y, pero no sé por qué no ha pasado nada y, y los inversiones en Puerto Rico hay mucha gente que tiene mucho, pero, mucho Ignacio, dinero pero Ignacio, ¿qué
3: ¿Qué pasó con las enmiendas al código de, eh, eh, contributivo en Puerto Rico en, en la sesión que terminó? ¿O ¿Se quedó sin hacer nada? nada. O sea, el, el código electoral se quedó por ahí dando vueltas, el código contributivo, y tú vienes a ver qué pasó en Puerta de Tierra.
1: Yeah, yeah. Creo que ahora se van de vacaciones del cierre. Bueno,
3: yo quisiera que se quedaran. ¿Verdad? O sea,
1: no, que, que hasta el 24 que no, no regresemos. O sea, de Hacen ediciones. menos daño.
3: <risa>
2: no perdamos la fe. No, no. no. Podemos tener un mejor oh, país, no. definitivamente.
3: Definitivamente. Yo creo
1: que todos nosotros estamos inconscientemente buscando esa persona. Que uno pueda depositar el resto de lo que le queda a uno de vida, es decir vámonos por este sendero porque es mejor para todos. Eso no existe en Puerto Rico. Cierto, estamos, pero
3: estamos divididos en. Yo te 80 de, propongo que haga una revolución de uno. Si tú cambias tu actitud, tú ya estás ganando. Porque es que no puede ser que se contagie el pesimismo. Sí, 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 eso a tal. O sea, tiene que ser una revolución de uno y el primero es uno. Estoy de acuerdo con
1: nosotros y esa persona no necesariamente está en el mundo político. Análisis de un dueño de un restaurante que quiero mucho. Español, Tony, no es decir gallego. Sabemos quién. Gallego, como dice, el, habla el gallego. Me dice, "Cuando yo llegué a Puerto Rico, y en el restaurante uh, entraba un político, etcétera yo veía que la gente lo miraban, algunos se paraban a saludarlo, le estrechaban la mano, lo invitaban a un drink, etcétera etcétera Me dice, ahora mismo, 40 años después, yo veo el esfuerzo que hacen todos ustedes por no mirarlo. A la misma gente, a los mismos senadores, porque yo estoy nervioso, Juan, a laito, me dice... Puerto Rico en eso ha cambiado la sociedad. Antes los políticos eran admirados y queridos. Eh, cosas célebre. Hoy en día ustedes hacen, la mesa de ustedes hacen un esfuerzo y las otras. Mira, olvídate, mira para el lado. Quiere decir que no hay fe en ese sistema. ¿Qué nos reemplazará? Bueno, el primer paso es hablar con Swain. Mañana voy por la mañana para allá para que nombre a Héctor becha síndico de Puerto Rico. <risa> Segundo la buena idea que me han mandado desde de Utuado. Pero algo hay, tiene que pasar. No podemos seguir en esta en este letargo que no le veo fin a nada, sino más de lo mismo. Y la gente... Nosotros tenemos, estábamos en 3.8 millones y estamos en 3.2 en cinco años estamos por debajo de tres puntos, de tres millones de personas. Un, un país en decadencia eh, eh, de habitantes, ¿no? Eh, de, para el mal de todos nosotros. Se necesitan menos abogados, menos ingenieros, menos doctores, menos maestros, todo porque hay menos gente. Señores, con ese pensamiento positivo voy derechito hoy al coñac mío porque lo necesito doble, gracias a ustedes dos, que me han logrado deprimirme
4: totalmente <risa> hasta
7: mañana sí,